0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
1: Skomplikowana historia Polski wpłynęła w bardzo wyraźny sposób na biografię wielu kompozytorów. Ale mam wrażenie, że na tego, którym zajmiemy się dziś wpływa nadal, choć od jego śmierci minęło już 75 lat. Jest on bowiem autorem utworu, który znają pewnie wszyscy albo prawie wszyscy Polacy. Problem w tym, że niewielu wie jak brzmi nazwisko kompozytora. A słynna Rota, bo ten utwór mam na myśli, przysłania wielki i skomplikowany dorobek Feliksa Nowowiejskiego. Dziś skupimy się na jego pieśniach inspirowanych muzyką ludową. Zapraszam, Agata Kwiecińska. Witam w kolejnym odcinku podcastu DNA Muzyki Polskiej. Ze mną dzisiaj dr Agnieszka Chwiłek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że mamy okazję się spotkać nieco w innych rolach, bo dość długo nie rozmawiałyśmy, ale miałam okazję kształcić się pod okiem pani doktor, a dzisiaj, dzisiaj Felix Nowowiejski. Jakoś wtedy się nie zajmowałyśmy Felixem Nowowiejskim.
0: To prawda i, i przyznam, że mnie to o tyle nie dziwi, że Felix Nowowiejski niezależnie od tego, jak mocno jest wrośnięty w historię muzyki z bardzo różnych względów, w tym w historię muzyki polskiej, od pewnego momentu przecież też, to w zasadzie do tej pory nie zajmuje, wydaje mi się, należnego mu miejsca, nie tylko ze względu na ogrom jego spuścizny, ale ze względu na y, wartość artystyczną niektórych jego utworów, o czym chyba ciągle albo, albo zapominamy, albo nie wiemy.
1: Albo nie wiemy, właśnie. Ale powiedziała Pani coś bardzo ciekawego i myślałam, że to będzie finał naszej rozmowy, ale skoro już teraz to padło, wrośnięty w historię muzyki i od pewnego czasu w historię muzyki polskiej, co Pani ma na myśli mówiąc to? Bo to yy... dotyka tematu tego naszego spotkania, tego podcastu właśnie yy... tego muzycznego DNA. To
0: prawda. Mam na myśli po prostu przynależność do y, przestrzeni, do kultury y, muzycznej, kultury kompozytorskiej danego miejsca. O Nowowiejskim y, warto pamiętać jako o twórcy, który startował w części przynajmniej jako kompozytor związany bardzo silnie z tradycją niemiecką. Myślę tutaj o, o szkole, do której, w, w której uczył się. Chciałam powiedzieć, do której chodził, ale to nie byłoby najlepsze sformułowanie, bo uczył się w szkole w Świętej Lipce, w szkole przyklasztornej, w związku z tym po prostu on tam, on tam mieszkał, prawda? funkcjonował w, 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 tej, w tej przestrzeni. Później związek z Olsztynem, czyli z miastem o nazwie ówcześnie Allenstein w którym funkcjonował jako organista, był związany z tam funkcjonującymi oddziałami wojska i z, i z, z muzyką wojskową tamtejszą, ale, ale przede wszystkim oczywiście jako organista. I później jeszcze w drugiej połowie drugiej dekady XX wieku w czasie pierwszej wojny światowej którą spędził w Berlinie jako muzyk wojskowy i przecież nauka u Maxa Brucha już nauka kompozycji prawda? czyli wydaje się, że jego, jego bardzo silny zwrot w stronę muzyki polskiej i, i to właśnie w tej, powiedziałabym, odmianie narodowej, czyli, czyli zwrotku muzyce demonstrującej przynależność narodową, prawda? I tutaj rzeczywiście no, y, takim najbardziej mm, spektakularnym tytułem będzie oczywiście ta rota, y, o, której, o której ja momentami chętnie bym zapomniała w tym sensie, że chciałabym... Y, uwolnić go od tego. Tak, tak, od tego, od tego balastu, prawda? Y, bo ono y, z punktu widzenia y, jego spuścizny kompozytorskiej jako, jako pewnej całości, to dzieło czy ten utwór raczej no jest rzeczywiście obciążeniem. A ten zwrot ku muzyce polskiej, jeśli tak szczerze
1: miałaby Pani odpowiedzieć na to pytanie, to był koniunkturalizm, to była potrzeba serca? Jak Pani to czyta?
0: O koniunkturalizm Nowowiejskiego zupełnie bym akurat w tej kwestii nie posądzała. Nowowiejski należał do tego grona warmiaków, którzy, i to podejrzewam od od, od samego początku y, świadomego życia, y, którzy utożsamiali się po prostu z, właśnie z Warmią. Ale y, zważywszy y, y, na to, y, jaką... Y, pozycję zajmował i jak funkcjonował intensywnie i energicznie w czasie plebiscytu warmińskiego na Warmii, prawda? co działo się no, lata później, bo to, był, bo to był rok 20. i owszem, można powiedzieć, że do tego czasu mógł wielokrotnie zmienić zdanie co do, co do, swojej, co do swoich związków z kulturą polską, niemiecką bądź warmińską. Prawda? To wydaje się, że, a, a było to już 10 lat po rocie, znów rota po raz kolejny, Powraca, Ale wydaje mi się, że, że jednak to jego zaangażowanie w ruch plebiscytowy po stronie, po stronie polskiej i energia, z jaką działał w tym, w tym, w tym ruchu, dowodzi tego, że, że chyba to wynikało z jego jakichś bardzo głębokich przekonań, niekoniecznie tych, które, które mogły w nim powiedziałabym, nie wiem, wzmóc się w, w, w czasie pobytu w Krakowie, w czasie lat krakowskich, to kiedy obserwował, co się dzieje z, z przygotowaniami strony, strony niemieckiej do tego plebiscytu prawda i z tym importem ludności właśnie na, na, na ziemię warmińskie, no to mógł sobie zdawać sprawę z tego, że, że to jest walka o sprawę przegraną, prawda? A jednocześnie bardzo silnie się w to angażował i zresztą z tego czasu, wydaje mi się, pochodzi też bardzo silny impuls do powtórnego zainteresowania się ludową muzyką warmińską. Tutaj, tutaj przejdę już do tego tematu najważniejszego dla nas dzisiaj w tej rozmowie. Z tego czasu, z lat dwudziestych, z początku tej dekady, Pochodzą liczne jego pieśni churalne, nawiązujące do, do muzyki tamtejszej, czyli właśnie warmińskiej. I to się początkowo jeszcze nie przekładało na, na lirykę wokalną, czyli na pieśni, na głos solowy z fortepianem.
1: Czyli tak, początek lat dwudziestych to jest ten moment, kiedy on wraca do tego materiału, który zna i pisze pieśni najpierw churalne. E, tak. Przynajmniej, czyli przynajmniej... można powiedzieć, że to jest taka muzyka użytkowa. Poniekąd. Tak, oczywiście. No, bez nie, bez poniekąd, poniekąd. nie
0: poniekąd. Tak, dlatego że, dlatego, że on pisał tę muzykę bardzo silnie zakorzenioną właśnie w materiale ludowym. Przede wszystkim w tym sensie, że to po prostu były teksty ludowe. Czyli od początku do końca to są teksty ludowe. Owszem, już później na przykład widać to też bardzo wyraźnie w, w pieśniach na głos solowy z fortepianem, kiedy on pisze w wydaniach, w pierwodruku właśnie pieśni warmińskich na przykład, że pieśni te mogą być wykonywane zarówno w gwarze warmińskiej, jak i w języku literackim polskim. Dla Polskiego
1: Wydawnictwa Muzycznego pracowała Pani nad pieśniami ludowymi, czyli już tymi w wersji artystycznej, tak? czyli muzyką ludową, którą on przetwarza do celów jakby to właśnie ująć, no, artystycznych. Tak? To jest taki nurt, który w Polskiej muzyce jest już obecny no, od połowy XIX wieku na dobre, No ale w tym czasie też mamy kompozytora, który był tym bardzo zainteresowany, nieco w innej estetyce niż nowowiejski, Myślę o Szymanowskim, nie można jakby tego pominąć. Jak wiadomo, Szymanowski był skoncentrowany na konkretnych regionach, ale no, to, co zostawił i to, z czym my dziś możemy obcować, no to jest taki bardzo wyrazisty i y, najwyższej próby artystycznej głos. Myślę o pieśniach kurpiowskich oczywiście przede wszystkim w tym kontekście. Jak Nowowiejski podchodzi do tego tematu i, i skąd on czerpie, y, skąd, bo to nie tylko przecież jest folklor warmi, warmiński, y, to jest y, po prostu polska muzyka ludowa. Naświetlmy to, kiedy on y, się tym y, tak na poważnie zajmuje, a później bardzo jestem ciekawa, jak Pani prace nad tym materiałem wyglądały?
0: Zacznijmy zatem od, od czasu. Dlaczego ta kwestia datowania tych dzieł jest, jest tak, tak ważna? Bo kiedy myślimy właśnie o tym zwrocie Szymanowskiego w stronę muzyki polskiej, o pierwszych jego takich poważniejszych spojrzeniach właśnie w stronę tej muzyki, to cofamy się do początku wieku. I tutaj, zanim, zanim przejdę do pieśni, króciusieńko tylko wspomnę. Uwertura no, koncertowa swaty Polskie, mm -hmm. czyli, czyli też możemy na przykład, skoro, skoro przywołała pani nazwisko Szymanowskiego, co wydaje się oczywiste, jeśli chodzi o, o właśnie wątek muzyki ludowej. Ciężko, ciężko się tak, w ogóle od tego. Przejść odderwać, na tym do, do, do porządku dziennego oczywiście. To, to można powiedzieć, że właśnie ta uwertura swaty Polskie. To przecież okolice ubertury koncertowej Szymanowskiego, prawda? Bardzo niemieckiej. Tak, jakże Prawda? A u, a u Nowowiejskiego w utworze no, noszącym tytuł polski, prawda? Swaty polskie. Wydanym jednakowoż y, w niemieckiej oficynie, co oczywiście należy, należy y, odczytać jako, jako sukces nowowiejskiego, ale też wydaje się, że on po prostu w to środowisko spokojnie mógł wrosnąć właśnie po, po studiach u, u Maxa Brucha prawda? i tam funkcjonować jako bardzo zdolny niewątpliwie. Znakomicie, ze znakomicie opanowanym warsztatem, w tym również orkiestrowym, co akurat dla, dla kompozytorów bardziej polskich, jeśli chodzi o punkt wyjścia, nie było taką oczywistością jeszcze, jeszcze parę dekad wcześniej, prawda? czy nawet w ostatnich dekadach wieku XIX. W tej uwerturze pojawia się właśnie tytuł Swaty Polskie i pojawiają się odniesienia do muzyki, pytanie czy ludowej, czy raczej narodowej w sensie ogólnym. Co ciekawe, kiedy, kiedy słuchamy tej, tej uwartury, bardzo jeszcze oczywiście tradycyjnej i raczej, raczej neoromantycznej niż, niż modernistycznej, tutaj o modernizm nie można oskarżyć Nowowiejskiego, <grym> więc, więc wydaje się, że, że jeśli chodzi o zaawansowanie stylistyczne, to Szymanowski w tym wczesnym swoim utworze idzie już w tym wczesnym utworze idzie zdecydowanie dalej. Natomiast, natomiast tak czy inaczej właśnie u Nowowiejskiego Słyszymy wyraźnie właśnie te nuty polskie. Co ciekawe, nie ma mazurkowe. Otóż dwie czwarte i cztery czwarte, ale tak czy inaczej, czyli metra dwudzielne, ale tak czy inaczej rzeczywiście te bardzo różne rytmy, rytmy taneczne polskie, w tym również krakowiakowe, ale, ale one nie dominują, yy, możemy, możemy tam yy, usłyszeć. No, zatem jest to, jest to początek, początek wieku, prawda? Natomiast yy, yy, liryka yy, wokalna, również ta odwołująca się do, czy przede wszystkim ta odwołująca się do, do właśnie muzyki ludowej, to są dopiero lata 30. W roku 1931 pojawiają się, wydane zostają, cztery pieśni polskie dedykowane Janowi Kiepurze, co, co wydaje mi się warto, warto podkreślić, bo to pokazuje, zresztą też przeziera w tytułach, dwie z tych czterech pieśni mają, mają w tytule właśnie imię imię Janek. W związku z tym wydaje się, że tutaj Nowowiejski pokazywał swoje specyficzne poczucie humoru, prawda? Wybierając taki materiał, który... który... Jeszcze taka dodatkowa dedykacja. Tak, tak był, był, był właśnie Kiepłże szczególnie, mógł być szczególnie miły, prawda? W kolejnych latach pojawiają się zbiory najwartościowsze. 25 pieśni warnijskich, czyli właśnie warmińskich i 5 pieśni spod Beskidzia Śląskiego. Te pieśni ukazały się w tym samym czasie. Wydaje mi się, że ten materiał warnijski, czyli, czyli ten jemu, nowowiejskiemu najbliższy. najbliższy, że on z pewnością siedział w jego głowie, był wstępnie wymyślany obmyślany wydaje mi się z pewnością dużo wcześniej zważywszy też właśnie na tą jego no, taką, taką smutną jeśli chodzi o, o koniec przygodę z, z plebiscytem prawda? czyli to odświeżenie sobie tego repertuaru w okolicach roku 20 Wydaje mi się, że można to potwierdzić konkretnym cytatem z, z tekstu sformułowanego przez, przez Nowowiejskiego. Pieśni, pieśni warmińskie wydane zostały w roku 1935. Myślę tutaj o, o pieśniach solowych na, na głos z fortepianem. I rok później Nowowiejski opublikował krótki tekst zatytułowany Polska pieśń warmińska. Tu jeszcze jedna wersja. Tego, tego słowa, W czasopiśmie Polacy za granicą. I we wstępie pisał, pieśń, która jest wytworem najbardziej subtelnych, idealistycznych poczynań kiełkującego ducha społeczności, opiera się z dawien dawna na pierwiastkach religijnych i narodowych. Trwa ona wiecznie, przechodząc z pokolenia na pokolenie, pulsuje krwią serdeczną, łączy i wiąże ludność z macierzą, nawet wtedy, gdy ta ludność jest od niej oderwana. Ziemia warmijska, prastara ziemica piastowska, posiada całą plejadę pieśni będących pomnikiem polskości i głębokiego zespolenia ludu warmijskiego z polską ojczyzną. Pieśni te można podzielić na religijne, obrzędowe, powszechne i różne. Koniec cytatu. Ten tekst brzmi jak wyjęty żywcem z jakiegoś jego wystąpienia plebiscytowego, prawda? Tak to można chyba opisać, niezależnie od tego, że on się w te, w te działania związane z plebiscytem włączał jako kompozytor, prawda? Jeździł, jeździł z koncertami, dyrygował wykonaniami choralnymi muzyki polskiej, prawda? Ale ten, pieśń, ten, ten tekst można uznać za taki tekst programowy, ideowy. Wydaje się, że, że można by w tym momencie też odnieść się do, do kolejnego pani pytania, kiedy, kiedy pytała pani o porównanie z Szymanowskim, w domyśle, jak, jak sądzę, o, o wartość artystyczną tego, tego materiału, prawda? Bo kiedy myślimy o pieśniach, pieśniach Kurpiowskich-Szymanowskiego, no to mamy świadomość, że, że obcujemy z, z częścią absolutnie najwybitniejszej muzyki polskiej XX wieku, czy, czy muzyki polskiej w ogóle, prawda? I jednocześnie, że mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać nową muzyką polską tych pierwszych dekad, czy pierwszej połowy XX wieku. Prawda?
1: Tak, z pewnym połączeniem takiego bardzo wnikliwego spojrzenia na, na to, z czego czerpię, no bo jest tam wielki szacunek dla tego materiału, ale jednocześnie no, no, tak jak pani powiedziała, inwencja kompozytorska chociaż niewiele to mówi. Zawsze mam takie poczucie, że to, czym to jest ta inwencja. No właśnie, to, to coś, co sprawia, że no nie da się, mówiąc o pieśni opartej na polskiej muzyce ludowej w XX wieku, nie
0: myśleć o tych pieśniach kurpiowskich. To jest po prostu niemożliwe. Tak, to jest taki, wydaje się, pierwszy, najpoważniejszy punkt wyjścia, prawda, przynależący właśnie do... do nowoczesności. Do nowoczesności, a z drugiej strony pokazujący w punkcie wyjścia bardzo wyraźnie właśnie to, to źródło. źródło ludowe. Mhm, tak. Jeśli chodzi o y, y, wartość artystyczną y, pieśni y, Nowowiejskiego, w przypadku y, pieśni warmińskich, y, znów cytat. Materiał poetycki tego tomu i następnych wyjąłem ze zbioru dokonanego przez pana Sztefena. Y, materiał zaś muzyczny czerpałem z kilku źródeł. Od pani Marii Zięta-Równy z Olsztyna, od pana Sztefena i y, świętej pamięci Jana y, Kreugera którzy śpiewali mi osobiście, jak również ze wspomnień lat swoich chłopięcych, spędzonych na Warmii, w Wartemborku, w Butrynach, przy Kopie, Patrykach, Bartęgu, Balęgu, Giedrzwałdzie, Gryźlinach, Dywitach, Lęgajnach, Lamkowie i Skajbotach oraz w położonej na granicy warmijsko-mazurskiej Świętolipce. Cały powyższy materiał muzyczny wręczyłem panu Stefanowi, który go umieści w nowym zbiorze w tomie piątym zawierającym melodię. Koniec cytatu. Tu jest odwołanie do, do materiału przygotowanego y, y, właśnie przez wspomnianego Augustyna Sztefena, planowanego y, na pięć tomów. Mówię tutaj o zbiorze polskich pieśni ludowy, ludowych z warmi y, ze wstępem Jana Stanisława Bystronia i Kazimierza Nicza, czyli wybitnych y, językoznawców y, polskich. Co, co można powiedzieć o tych opracowaniach? Po... Y, krótszym lub dłuższym właśnie odcinku inicjalnym pieśni, odwołującym się bezpośrednio do materiału ludowego, mamy do czynienia już z jego, z jego opracowaniami. Albo w postaci wariacyjnej, czy, czy raczej można powiedzieć ogólnie w wariantach, Albo mamy też do czynienia po prostu z przejściem do już materiału autorskiego, prawda, który, który ewentualnie w jakichś momentach bliżej końca pieśni powtarza wątki początkowe. Czyli rzeczywiście nie możemy powiedzieć, że, że w równym stopniu Nowowiejski tutaj sięga po muzykę ludową, jak to czyni z tekstem. Część tego, część tego repertuaru, tutaj nie mówię o pieśniach warmińskich czy pochodzących z tego samego czasu pieśniach spod Beskidzia Śląskiego, ale mam na myśli pieśni koncertowe. To jest materiał, moim zdaniem, pewno nie powinnam tego mówić, ale, ale miałam to na końcu języka i powiem to ostatecznie. Jest to materiał, w którym niepotrzebnie Nowowiejski idzie właśnie w stronę pieśni typu koncertowego. Stylizacji takiej gatunkowej. Tak, natomiast tak czy inaczej no, te tego pieśni już właśnie po wyjściu, po odejściu od materiału cytowanego, źródłowego, ludowego, prawda, też są stylizacjami, czyli jest to taki materiał mieszany, nawet w tych w tych pieśniach prostszych, prawda, mm. które, których, których no, nie możemy nazwać pieśniami koncertowymi. Ale właśnie w tym materiale Wydanym, trzeba przyznać, już po śmierci Nowowiejskiego, właśnie jako zbiór 16 pieśni koncertowych, mamy do czynienia z, z utworami, które tracą właśnie na tym obudowaniu materiału ludowego nie chcę powiedzieć stawkami, ale w każdym razie no, fragmentami takimi bardziej popisowymi. I tutaj chciałabym do jeszcze jednego zjawiska nawiązać, bardzo ciekawego, mianowicie do pieśni, które jeszcze nie zostały wydane, też y, odwołujących się do materiału ludowego. Mam na myśli materiał pieśniowy, który y, pojawił się y, w twórczości scenicznej nowowiejskiego. Y, mam nadzieję, że, że te pieśni uda się wydać za, za czas jakiś w odrębnym, niedużym, niedużym tomie. tomie bo jest to zdecydowanie skromniejsza część spuścizny właśnie tej pieśniowej w porównaniu z tymi pieśniami, które były w punkcie wyjścia myślane jako liryka wokalna, a nie jako nawet liryczny, ale jednak element dzieła scenicznego, czyli w założeniu dramatycznego. I warto mieć świadomość, że w tym repertuarze, tym, tym scenicznym mamy do czynienia z wieloma pieśniami, absolutnie nie przypominającymi nam y, typowej arii, a więc absolutnie niespokrewnionymi właśnie z tymi pieśniami koncertowymi. Tak? One bardziej przypominają te najprostsze pieśni, y, które powstały w głównym wątku lirycznym, liryki, liryki wokalnej, prawda? nie związanym ze sceną.
1: Ale jeszcze bardzo mnie ciekawi, skąd to Podbeskidzie Śląskie? No bo Warmia jasne, a Podbeskidzie? Y,
0: to to jedna z, jedno z wielu miejsc... Y, których folklor nowowiejski poznawał, ale to też wiąże się nie z jego jakimś skupieniem na liryce, tylko na scenie. Miejmy świadomość, że lata 20. to w twórczości Nowowiejskiego czas, kiedy, kiedy on intensywnie myśli o kolejnych dziełach scenicznych, intensywnie je komponuje. Część z nich doprowadza do, do etapu wystawienia, prawda? Bądź, też, bądź też prawykonania, bo, bo tutaj wersje tych dzieł sceniczne, niesceniczne, suity pochodzące z, z tych dzieł, czy też wyimki nie stanowiące gatunku suity, ale funkcjonujące w praktyce właśnie jako muzyka jednak estradowa, a nie sceniczna. To jest, to jest ogromnie ważna część właśnie tych jego lat 20, kiedy związał się bardzo głęboko z ośrodkiem poznańskim. Skupiał się wtedy w dużej mierze, zważywszy zwłaszcza na rozmiary tych dzieł, właśnie na, na muzyce scenicznej. I Między innymi jego, jego wyobraźnia kompozytorska zawiodła go właśnie na południe Polski. Miał tam kontakt z muzykami ludowymi. I efektem tych jego działań miała być opera Ondraszek. Zostały, zostały fragmenty tego materiału, w tym właśnie pięć pieśni, które zostały wydane za jego życie, no bo to rok 35, czyli ten sam czas, kiedy, kiedy zostają wydane pieśni warmińskie. Wydaje mi się, ten materiał zawiera chyba najwartościowsze artystycznie pieśni, pieśni ludowe nowowiejskiego. Nie wiem, czy sprawił to dystans do tego materiału, bo to nie były jego strony rodzinne, być może to. Czyli większy obiektywizm w traktowaniu tego materiału. Tak. A, a miał już, można powiedzieć, tę bazę myślenia o materiale ludowym i opracowywania go w, w pieśni artystycznej. To nie ma znaczenia, czy churalnej, czy, czy, czy w liryce, prawda? To, 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 to rzecz wtórna, wydaje mi się. A tutaj, a tutaj sięga po materiał dla niego obcy, w tym sensie, że właśnie nie jego rodzimy, prawda? I wydaje mi się, zwłaszcza kiedy myślę o pieśni Sikoreczka Świergoli, że tutaj mamy do czynienia z takim dziełem, które gdyby było kontynuowane, to, to mielibyśmy do czynienia ostatecznie w rezultacie z, z większym zbiorem dzieł ogromnej wartości artystycznej. Wydaje mi się, że właśnie kontakt z tą muzyką stał się dla niego impulsem do stworzenia czegoś, Nieco odmiennego od, od pieśni warmińskich. Mm -hmm. To było jednym z powodów, dla których właśnie w porządkowaniu materiału tego tomu y, pieśni ludowych pieśni warmińskie wyprzedziły y, pieśni z y, pod Podbeskidzia, Bo wydaje mi się, że, y, że one lepiej pokazują ewolucję jego sposobu myślenia o tym, co można zrobić y, z materiałem ludowym, jak Czyli go można tak, jak go można wykorzystać w muzyce artystycznej. I wydaje mi się, że gdybym wybierała jakiś, jakiś materiał pieśni nowowiejskiego właśnie do, do konkursu z, z pieśniami do dostaniecia w szramki z, z materiałem pieśni kurpiowskich-Szymanowskiego, to to chyba byłoby pieśni z, z Podbeskidzia.
1: Czy jeszcze jakieś ciekawostki? Czy coś, co Panią zaskoczyło w czasie badania tego materiału? Nad czym się Pani może uśmiechnęła? No bo też wiadomo, że praca muzykologa Próba dojścia do tego, jaki był materiał źródłowy, i do tego, co możemy, co powinniśmy o nim wiedzieć, by spojrzeć na jego bardziej świadomie, jest też pracą dość żmudną i myślę, że każdy czeka na to, żeby coś, coś nagle, nagle się pojawiło były takie jakieś radosne promyczki. Czyli coś widzę po Pani uśmiechu, że coś jednak tam Panią zaskoczyło. Że jednak była ta nagroda w postaci takiej wisienki na torcie, była.
0: To prawda. Poza, poza pieśniami, których pierwodruki ukazały się za życia kompozytora i pierwodrukami, które ukazały się parę lat po jego śmierci, czyli, czyli tutaj myślę o no całym materiale wydanych już pieśni do tekstów ludowych, w pewnym momencie wypłynęły, tak bym powiedziała, Zupełnie przez przypadek tutaj y, podzielę się y, moim odkryciem y, jak bardzo trzeba rozglądać się y, na boki wykorzystywać każdą okazję i każdy moment, żeby przyglądać się twórczości, która wydaje się nie dotyczy nas bezpośrednio. Kiedy na przykład zbieramy materiały źródłowe do tomu pieśni na głos z fortepianem, bo w każdym momencie może pojawić się materiał, który ostatecznie okazuje się właśnie taką pieśnią na głos z fortepianem. Przynajmniej, przynajmniej okazuje się ostatecznie po bliższym przyjrzeniu się materiałowi. Otóż tutaj króciutko, króciutko opiszę tę sytuację. Siedziałam wtedy w Bibliotece Narodowej w Warszawie na, na polu mokotowskim, czekając na przygotowanie dla mnie skanów w wersji cyfrowej. I ponieważ miałam czekać ponad godzinę, bo akurat zrobiła się kolejka, pomyślałam, że tak sobie odprzejrzę tą katalogu rękopisów muzycznych będących w posiadaniu Biblioteki Narodowej. Przeglądam, przeglądam, przyglądam się Moniuszce, przyglądam się Noskowskiemu, innym kompozytorom, mówię, a zobaczę, co, co u Nowowiejskiego słychać. I to był materiał, który wcześniej przeglądałam wielokrotnie.
1: <śmiech>
0: Takie są najgorsze, bo człowiek traci czujność. Prawda? Tak, oczywiście, tak. I w tym momencie stwierdziłam, że a, może zamówię sobie jeszcze Marsze Polskie. No bo skoro pojawia się słowo polskie, to ciekawa jestem, o co, o co w tym chodzi, prawda? A zważywszy na to, że no właśnie... W, w twórczości nowowiejskiego jest ten ślad niemiecki w punkcie wyjścia. No to byłam ciekawa, jak tutaj, jak tutaj odróżnimy te marsze polskie od, od pozostałych. Tak, od pozostałych, bądź też przynajmniej od tego, co sobie wyobrażamy na temat gatunku marsza niemieckiego, czy utworów, które, które, utworów marszowych, które, które kojarzą nam się właśnie z, z gatunkiem marsza w, w twórczości kompozytorów niemieckich. Zatem zamówiłam właśnie te, te marsze polskie na fortepian, bo, bo, bo tu jeszcze trzeba dodać, że, że obsada była wskazana jako fortepianowa. Ostatecznie y, y, okazała się być y, no właśnie czymś w rodzaju pieśni na głos solowy z fortepianem co ma zdecydowanie bliższe, węższe do dookreślenie etniczne niż, niż to opisane w tytule, które, które widziałam w katalogu rękopisów. Mianowicie okazało się, że to są to marsze nie ogólnie polskie, tylko marsze kaszubskie, o, to jeszcze jeden region mamy tutaj. Yy, tak. Yy, zatem zatem yy, Marsze Kaszubskie. Czyli po prostu po otrzymaniu
1: yy, skanu tych rękopisów okazało się, że to są pieśni na głos z fortepianem, tak? Yy, tak. Jak... Czyli krótko
0: mówiąc były źle opisane. Tak, I, i w związku z tym, no właśnie ten tom, tom poszerzył się i tutaj od razu się przyznam, to był na tyle późny czas w, w pracy tak, nad, nad tym tomem. W tempie Zorasz wymygliś, czyli, czyli tak szybko jak to możliwe, żeby tutaj się odnieść do tego, do tego, do tego wątku niemieckiego, ale, ale wydaje się, że nie przeoczyliśmy niczego, tym bardziej, że, że tutaj prawidłowe odczytanie tekstów tych pieśni zyskało, na, na współpracy między mną, a y, panią redaktor Adrianą Kretkowską, która w wysokim stopniu przyłożyła się właśnie do, jak się wydaje, prawidłowego odczytania tekstu słownego, który nie był momentami zapisany bardzo wyraźnie, a w dodatku tutaj właśnie ta ingerencja rodziny dała o sobie znać. Tych właśnie Jednak, tak, mm -hmm. w, warstwie, w warstwie muzycznej nie mamy do czynienia absolutnie z najmniejszym nawet śladem ingerencji, ale tutaj wątek słowny zaintrygował jak sądzę spadkobierców. No, mogę mówić, że chodzi raczej o spadkobierców, a nie samego kompozytora, bo nasz, nasz ogląd charakteru naniesień ołówkowych czy, czy, czy kratkowych, bo, bo tutaj mieliśmy do czynienia właśnie z, z też z kolorowymi naniesieniami i przekreśleniami, wskazywało na to, że to jest raczej obca ręka. A zważywszy na to, co wiemy o tym właśnie, jak bardzo synowie ingerowali w materiał, również muzyczny, to sądzimy, że, że to było dokładnie, dokładnie to samo autorstwo, prawda? Yy, otóż właśnie zamazane zostało słowo yy, kaszubski, Nadpisane na tym słowo Polski. Zatem nie marsz Kaszubski, tylko miał to być marsz polski. To się ostatecznie nie przełożyło na wydanie tego materiału, ale, ale mam takie wrażenie, że ono mogło Mogłoby. pojawić się właśnie w wydaniu, że, ono mogło się, że, mogło, że, że te korekty mogły właśnie nastąpić z myślą o wydaniu, prawda? I pytanie, dlaczego miał, miałby ten wątek kaszubski być no, tak sprzętnie ukrywany? Tak, tak. tak. Tutaj dobro słowo niewygodne miałby być, prawda? Podtytuł, w którym, w którym była informacja o tym, o incypicie pieśni. Również następowały wykreślenia, przekreślenia. Tutaj to chodziło o zastąpienie wersji oryginalnej, kaszubskiej, wersją polską literacką. Ale najciekawsze korekty okazały się w tekście, w tekście pieśni. I tutaj zacytuję fragment Incypitu Piątej Zwrotki. To jest pieśń zwrotkowa. Tytuł tego marsza to Mili miałam dwóch chłopaków. Już w momencie, kiedy nie znamy języka kaszubskiego, to możemy się zastanawiać, o co chodzi. Ale tutaj spieszę wyjaśnić, że, że chodzi po prostu o stwierdzenie y, gospodyni, bo to gospodyni y, y, śpiewa. Wolałabym y, mieć dwóch parobków, dwóch chłopaków do pomocy w gospodarstwie, bo tutaj chodziło o taką właśnie sytuację y, opisywaną w pieśni. Czyli milej by było mieć dwóch, dwóch, dwóch chłopaków, dwóch parobków, a nie jedną y, dziewczynę służebną do pomocy w gospodarstwie. Bo ta pieśń to w istocie jest skarga na to, jak to niepoczciwa jest właśnie jedna ze służących, jedna z, z, z dziewek służebnych w, pomagających na gospodarce, prawda? że cały czas myśli o chłopakach, że się chce stroić, że, że trudno ją zagonić do roboty. No i właśnie ten ocenzurowany tekst początku piątej zwrotki. Jeszcze nie ma lat 12, już myśli o chłopie, już upodobała sobie, chce już spać na szopie. Co tutaj zostało zmienione? Otóż wiek tej niepoczciwej dziewki służebnej, korektorzy tego tekstu uznali, że 16 lat to będzie ten wiek, który już uchodzi, już by uchodzi. chcieć spać na szopie. Tak, tak cenzura obyczajowa. Tak, tak, to jest właśnie dokładnie ta sytuacja i na to właśnie zwróciłam uwagę moim studentom na zajęciach ze źródłoznawstwa, kiedy, kiedy właśnie pokazywałam im przykłady bardzo różnych y, ingerencji w teksty, y, nie tylko muzyczny, ale i słowny. Kiedy mówiłam o tym, z czym może się spotkać y, osoba, która przygotowuje materiał źródłowy do, y, do druku. Jakich niespodzianek może się spodziewać? Różne, różne y, sytuacje mogłyby nam przyjść na myśl. Niekoniecznie właśnie cenzura obyczajowa i to w dodatku... Y, piątej w... zwrotki. Na etapie piątej zwrotki to jedna rzecz. No ale... tak, ale to też, też trzeba pewną y, taką y,
1: uważność zachować. Tak, i nieustępliwość tak. do ostatniej ostatnie ostatnie kropki, ostatnie
0: kropki. Bo tak. ta piąta zwrotka była ostatnią jednocześnie. Rzeczywiście tutaj, tutaj, y, tutaj dobrze, dobrze, że zwróciła Pani uwagę na to, że, że aż piąta zwrotka, prawda, a nie,
1: a nie pierwsza. Czy jeszcze coś jest do odkrycia, jeśli chodzi o Nowowiejskiego? Y, jakie Pani ma
0: przeczucie? Y, czy jeszcze czegoś nie wiemy, istotnego? Absolutnie nic by mnie nie zdziwiło, y, Gdyby się, gdyby się dało odnaleźć nie tylko pojedyncze pieśni, ale, ale, ale dużo więcej tego rodzaju repertuaru, zważywszy na to, jak ogromna jest ta spuścizna jak różne miała losy, niezależnie od tego, że znaczna jej część jest zachowana w rodzinie nowej kompozytora, to było chyba rok temu, pojawiła się na stronie Polony kolejna pieśń, ale tym razem nie ludowa, no szczęśliwie dla, dla tomu Pieśni Ludowych, pieśń do, do tekstu poetyckiego, właśnie niemiecka której incypitu nie odnajdziemy, ani też wzmianki o niej nie odnajdziemy w tece kompozytorskiej. Właśnie ta pieśń do tekstu niemieckiego ma polskie tłumaczenie autorstwa autora opowieści o Koziołku-Matołku, Czyli jest, jest to tłumaczenie Kornela Makuszyńskiego. Warto się zastanowić właśnie nad tym i to też będzie widoczne lepiej właśnie w, w tekstach tych, w pieśniach do tekstów poetyckich, prawda, a nie ludowych. Gdzie jest ta granica między twórczością niemiecką a polską w twórczości z wątkiem słownym.
1: I tutaj to pytanie o DNA wydaje się jeszcze bardziej y, intrygujące, a może po prostu nie do rozstrzygnięcia. No bo...
0: ja tak sądzę, dlatego że Nowa Wiejskiemu, y, nie można przecież zabrać y niemieckiej części jego, jego osobowości kompozytorskiej. Był warmiakiem wykształconym w niemieckiej tradycji muzycznej, który ostatecznie stał się jednym z niewątpliwie najważniejszych kompozytorów polskich pierwszej połowy XX wieku. Nawet jeśli zapomnielibyśmy o pieśniach ludowych do tekstów niewątpliwie polskich, znaczy gwarowych, ale, ale polskich. polskich. prawda? Nawet jeśli... Zapomnielibyśmy o werturze Swaty Polskie z roku 1903, przepraszam bardzo, i innych jeszcze śladach jego, jego wczesnych tych związków z muzyką polską, prawda? To zapomnienie o najwybitniejszym jego dziele wokalno-instrumentalnym w ogóle, włączając w to jego oratoria wczesne. Czyli myślę tutaj o, o poemacie Róża dla Safo który wytrzymuje to porównanie z y, nawet y, ze Stabat Mater Szymanowskiego. Uważam, że to jest, to jest najwybitniejsza rzecz w jego spuściźnie. I odnoszę wrażenie, że właśnie poemat Róże dla Safo, oczywiście w wersji orkiestrowej, a nie, y, nie na głos z fortepianem, bo, bo tego nie sposób porównać, ale, ale Róże dla Safo w wersji na głos solowy z orkiestrą, to jest dzieło, które, które można swobodnie zestawić właśnie ze Stabat Mater Szymanowskiego, również ze względu na, na tematykę, do jakiej się odnosi. To są, to są utwory o porównywalnym, ciężarze. o porównywalnym ciężarze gatunkowym właśnie z punktu widzenia istoty sensu tekstu słownego, opłakiwania y, śmierci. Pomyślmy o jeszcze jednym, o Nowowiejskim, y, nie jako kompozytorze uwertury koncertowej wczesnej, wczesnej tej, tej właśnie y, związanej już z, z wątkiem polskim, y, nie o kompozytorze tych wielkich oratoriów, które przyniosły mu y, popularność i, i sławę w czasie, kiedy były komponowane i, i w kolejnych dekadach, Przypomnijmy sobie inne z jego najpóźniejszych rzeczy, drugą i trzecią symfonię, i miejmy świadomość, że, że Nowowiejski rozbudowuje Naszą świadomość tego, co, co się działo ciekawego, nowego w, w muzyce pierwszej połowy XX wieku, w muzyce polskiej, w ogromnym stopniu. Tak? To nie jest tak, że w owym czasie Szymanowski, Morawski, Fittelberg, Różycki i niewiele więcej. Wydaje się, że, że właśnie dzieła Nowowiejskiego z lat 30., w które wchodzą również właśnie pieśni ludowe. Ale róże dla Safo, Druga, II, Trzecia Symfonia to są rzeczy wydaje się najwartościowsze, niezależnie od tego, jak, jak popularna jest i wysoko oceniana jego muzyka organowa, czy popularna przede wszystkim muzyka churalna, to jest, to jest to oblicze Nowowiejskiego, o którym warto pamiętać i warto, warto interesować się tym, bo żeby zacytować tytuł monografii autorstwa profesora Gmysa, nie tylko Rota. Oj tak,
1: zdecydowanie nie tylko. <laughs> bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że apetyt na Nowowiejskiego rośnie. Ważne by było tylko, żeby jeszcze
0: znajdował się w repertuarze najlepszych wykonawców, bo to zawsze muzyce służy najbardziej. E, tak, najlepszych wykonawców i to właśnie tymi swoimi najlepszymi utworami, żeby, żeby wchodził do kultury muzycznej na powrót.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.